0: Homo religiosus.
1: Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 tuhatta talenttia. Miehellä ei ollut millä maksaa ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velkamaksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi. Ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaria. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, "Maksan mitä olet velkaa. Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi, Sinä kelvoton, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, niin kuin minä armahdin sinua. Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Näin tekee minun taivaallinen isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi.
2: Maailman uskonnot ovat täynnä talouselämään perustuvia vertauskuvia. Velkoja, varainhoitoa, lahjoja, palkkoja. Miksi? Jeesus Nasaretilainen ei ollut kauppias, veronkantaja eikä varsinkaan taloustieteilijä, mutta hän puhui paljon taloudesta. Muistamme vertauksen isännästä, joka odotti palvelijoiltaan tuottoisia sijoituksia. Muistamme tuhlaajapojan, joka hassasi isältään saamansa ennakkoperinnön, mutta pääsi vielä takaisin tämän hoteisiin. Lisäksi oli kylväjä, jonka siemenistä osa meni hukkaan, mutta osa tuotti satakertaisen sadon. Ja viinitarhan työntekijät, joille maksettiin sama palkka riippumatta siitä, miten myöhään he tulivat töihin. Ja monia muita. Aina uskonnon ja talouden suhde ei ole edes vertauskuvallinen, vaan hyvin konkreettinen. Muinaisen Intian ja Kreikan teksteissä jumalista puhuttiin joskus yhteisnimityksellä lahjojen antajat, ja lahjat ymmärrettiin muun muassa niinkin konkreettisina asioina kuin pulskana ja hyvin poikivana karjana. Venäjän kielessä jumalaa merkitsevä bog on taustaltaan vanha iranilainen sana, joka myös tarkoitti avokätistä henkilöä. Semanttinen matka maksukykyisyydestä mystisyyteen ja mahtavuuteen ei taida olla kovinkaan pitkä. Myös Raamatussa, vaikkapa viidennessä Mooseksen kirjassa, luvataan Jumalan antavan omalle kansalleen paljon lapsia, karjaa ja suuria satoja. Yhtäältä kaikkia tätä ei tietenkään kannata ihmetellä. Jos ei väitäkään marksilaiseen tapaan, että taloudelliset suhteet ovat ihmiskunnan perimmäistä todellisuutta, niin varmaan turvallisesti voi sanoa, että kaikkeen ihmisten toimintaan kuuluu jokin taloudellinen ulottuvuus. Tämä pätee myös sellaisissa yhteisöissä, joissa ei tunneta rikkaita kuninkaita tai rahayksiköitä. Taloutta on jo ihan pelkkä ravinnon kerääminen tai asunnon rakentaminen. Olisi kummallista, jos jossakin maailmankatsomuksessa ei lainkaan viitattaisi talouteen, sillä se edustaa niin fundamentaalisia tarpeita ja huolenaiheita. Kristinuskon teologiassa ekonomia, tai kreikkalaisittain oikonomia, tarkoittaa Jumalan järjestelyjä syntisten pelastamiseksi kadotukselta. Kiinnostavampaa on kenties katsoa, minkälaisesta talouselämästä maailman uskonnot ammentavat. Velat, palkat, rahat ja itse asiassa jopa lahjat ovat kulttuurisidonnaisia talouden ilmiöitä. Erittäin laajalle levinneitä ne kyllä ovat, mutta tuskin mikään niistä on aivan välttämätön ihmisyhteisön elämälle. Kuitenkin niin sanotut maailmanuskonnot näkivät olemassaolomme perustan juuri tällaisissa taloudellisissa suhteissa ja korottivat ne suorastaan metafyysiseen asemaan. Tämän päivän jaksossa luommekin silmäyksiä uskonnon ja talouden yhteispeliin muinaisessa maailmassa.
0: Homo religiosus. Olavi Seppänen.
2: Mistä esimerkiksi Jeesus sai idean vertaukseen, joka esittää, että ihminen on Jumalalle aivan käsittämättömän paljon velkaa? Jotkut ajattelijat, kuten ranskalainen Bruno Theré, ovat kehittäneet niin sanottua alkuvelkateoriaa, englanniksi primordial debt theory. Sen mukaan velallisuus on universaali, inhimillinen peruskokemus. Jos tämä on totta, niin velka olisi tietenkin luonteva osa myös uskonnollista mielen maisemaa. Mutta mitä tarkoittaa velallisuus peruskokemuksena? Kysytään havainnollistuksen vuoksi iso kysymys. Mistä minun olemassaoloni tulee? Eräiden muinaisten intialaisten mukaan se on kosmista lainaa. Alkuvelkateoria lähteekin liikkeelle Intian vanhoista hymneistä, vedoista jotka kuuluvat vanhimpiin tunnettuihin teksteihin koko maailmassa. Niissä esiintyy jo ajatus, että ihminen on velassa jumalille, velassa esiisille, oikeastaan jopa velassa koko maailmalle. Vedalaisen Intian uskonelämään kuuluivat monenlaiset uhritoimitukset, muun muassa eläinuhrit. Eräät intialaiset kirjoittajat filosofoivat, että uhreilla ihmiset itse asiassa maksoivat siitä, että saivat itse olla hengissä. Kenenkään ei sentään oletettu maksavan elämänvelkaansa takaisin tappamalla itseään, vaikka se olisi kai ollut kaikkein johdonmukaisinta. Tavallaanhan velka on ymmärrettävä idea. Toiset ovat minut siittäneet ja synnyttäneet, ruokkineet, opettaneet minut puhumaan ja tekemään monenlaisia muita asioita. Ja sen, minkä he ovat opettaneet minulle, He ovat puolestaan saaneet toisten avulla. On lukemattomia ihmisiä, eläimiä ja kasveja, joita ilman en olisi voinut elää tähän asti tai edes syntyä. Olen olemassaoloni velkaa kaikille niille, suorastaan koko maailmalle. Sillä ei kai maailma ole niin hyvä, että se antaisi mitään muuten kuin lainaksi. Intialaiseen velkametafysiikkaan kuului tietysti myös ajatus, että kun ihminen hankkii jälkikasvua, hän pääsee itsekin luotonantajan asemaan. Mutta harva vanhempi lienee ajatellut tätä niin kirjaimellisesti kuin amerikkalaisen kirjailija Ernst Thompson Setonin isä. Tämä kirjasi ihan konkreettisesti ylös kaikki lapsen kasvattamiseen palaneet rahat, aloittain synnytyksessä avustaneen lääkärin palkkiosta. 21-vuotispäivänä Ernst sai isältään laskun kouraan. Siinä oli olemassaolon velkaa kerrakseen. Setonin isä oli varmaan unohtanut Jeesuksen kertomuksen kahdesta palvelijasta. Mutta vakavasti puhuen, miksi tuo tapaus tuntuu niin kieroutuneelta? Velan pitäisi olla molemminpuolinen sopimus, kauppa, jonka tekijät ovat nimellisesti yhdenvertaisia keskenään. Kuulostaa mahdottomalta, että lapsen ja vanhemman välillä voisi olla tällainen sopimus. Oikeastihan kirjailija Paran isä yritti yksisuuntaisella vaatimuksella tehdä lapsestaan velallisen. Ja oliko isä itse muistanut maksaa velkansa omille vanhemmilleen? Sillä olihan hän kai näille yhtä lailla velkaa, ja nämä taas omille vanhemmilleen. Kun mennään ketjussa taaksepäin, tuleeko lopulta vastaan joku perimmäinen luotonantaja? Sellainen, jolta olematon on lainannut olemassaolonsa ja eloton elämänsä. hän se olisi voinut tapahtua? Tänään haastatteluvieraaksi saapui teologi dosentti Kari Latvus, jonka erikoisalaan kuuluvat raamatun kuvaukset köyhyydestä. Puhuin hänenkin kanssaan ajatuksesta, että me ihmiset olisimme syntyjämme velallisia olentoja. Jos me katsotaan raamatun maailmankuvaa ja teologiaa, niin näkyykö siellä suoraan sellainen ajatus, että ihminen on velallinen ja sitten Jumala on luotonantaja?
0: Ähm, raamatussa puhutaan velasta aika paljon ja, ja se kertoo varmaan siitä, että, että ihmiset on arkikokemuksessaan näitä, niin että, että velkaa on, velkaa syntyy. Ähm, raamatussa ei kuitenkaan tämmöistä niin kuin tai taloustieteen teoriaa niin sinällään käsitellä ää, tai, tai voidaan se, semmoiseen niin kantaa. Jumala esiintyy raamatus ennen kaikkea lahjanantajana. Ei, ei, ei luotottajana, vaan lahjanantajana. Siis se näkyy siitä tämmöisessä ajatuksessa, että, että koko maailma on niin Jumalan luoma ja että se on, se on lahjaa ihmiselle, ihmiselle niin nautettavaksi, elettäväksi ja käytettäväksi. Ja ja siinä mielessä Jumala on ensisijassa tämmöinen lahjanantaja, luoja, joka joka antaa. Ja sitten se ongelma syntyy siitä, että että se lahja jakautuu väärin, kaikille ei riitäkään siitä, ja ja syntyy riistoa tai tai epäoikeudenmukaisuutta, johon sitten vanhan testamentin tekstit esimerkiksi profeettakirjoissa voimakkaasti ottaa kantaa, että että rikas eliitti riistää, köyhää maanosaa köyhiä ihmisiä. Mutta siis mitä tulee tähän teoriaan, niin, niin tuota, mä oon siis teologi ja eräamatun tutkija niin ja, ja en ole siis taloustieteilijä, mutta enkä, enkä tunne tätä teoriaa niin kuin kauhean yksityiskohtaisesti, mutta mun käsittääkseni, mä sijoittaisin kuitenkin sillä vähällä tietämyksellä, mikä mulla on siitä teoriasta, tämmöisen niin kuin velkakokemuksen synnyn vähän toiseen paikkaan, ja nimenomaan siihen, kun, kun ihmiskunta on siirtynyt ää, keräilyn ja metsästystalouden suunnasta maavilluskulttuuriin, joka on merkinnyt siis, tämä on tapahtunut, esimerkiksi Juval ää, Noel Harari kirjoittaa m- m- ihmisen historiaa aika hienosti ja, ja kuvaa sen, ja se noin 10 tuhatta vuotta sitten tapahtuneeksi, ja, ja, ja tuossa kohdassa ää, on, on syntynyt se tilanne, että, että että toisaalta on, on enemmän tulosta, enemmän viljaa, mutta myös äh, syntyy äh, tilanteita, jossa se vilja loppuu ollaan riippuvaisempia siitä maanviljelyksen tuotteesta. Ja, ja Lähi-idässä vuoteen on tullut kaksi tai kolme katovuotta aina kuitenkin. Ja jos pientilalliselle tulee katovuosi ja jos niitä tulee peräkkäin, niin se on pulassa, sen pitää lainata. Ja, ja silloin syntyy tarve pyytää viljaa, siemenviljaa tai niin kuin, ruokaa joltakin. Ja, ja tuota, mä olen, että tä- tässä kokemuksessa varmaan on jotakin semmoista globaalia. Joka puolella on niin kuin, vastaavia, kun maanvillyskulttuuriin on siirrytty ja sitten se maanvillyyksen ihana Jumala, ikään kuin lainausmerkeissä Jumala, pettää, kun se ei annakkaan satoa joka vuosi yhtätasaisesti. Sitten kuitenkin tarpeet on kasvaneet, lapsiluku on kasvanut, syöjien määrä on kasvanut. Ja, ja mä voisin kuvitella hyvin, että, että tällaisesta maaperästä kasvaa kollektiivikokemus siitä, että, että velka on niin arkipäiväinen asia. Entä sitten, jos mietitään velan ja,
2: ja luottojen ohella kaupankäynnin ilmiötä ja tematiikkaa, niin löytyykö raamatusta, esimerkiksi kun vanhassa testamentissa on aika keskeistä uhrata Jumalalle erilaisia asioita, niin miten tämä pitäisi ymmärtää, liittyykö siihen ajatus – Jollakin tavalla kaupankäynnistä Jumalan kanssa vai, vai tota, miten, miten sitä tulkitaan?
0: Joo, Vanhassa testamentissa on tämmöinen niin jumalalle uhraamisen ajatus, mutta, mutta se, ennen kaikkea siinä on montakin tematiikkaa, josta se, se nousee. Ja yksi on, on osoittaa niin kuin kiitollisuus siitä, mitä on saatu, ja, ja niin antajalle – Kiitollisuus ja niin näyttää tällä, tällä kiitosuhrilla se, että, että hei, minä ymmärrän sen, että tämä että on lahjaa, minä kiitollinen siitä ja, ja, ja niin muistuksena annan sen. Tai toisaalta äh, on, on selkeitä tämmöisiä ohjeistuksia, että pitää, pitää sovittaa joku väärä teko ja, ja, ja Jumalalle on sovitusuhreja äh, tehty. Äh, no, no siis toisaaltahan tällaiseen niin terminologiaan liittyy se, että, että voidaan niin lunastaa joku orja vapaaksi. Siinä on vähän samanlaista tematiikkaa, jos joku on niin kuin, niin kuin velka orjana ja jää, jää niin nalkkiin kiinni siihen. Jos elämä on ollut sellainen, että se on niin pakottanut jostakin syystä, joko, joko väkivaltaisen sodan tai, tai taloudellisen niin heikon tilanteen takia tulemaan orjaksi, niin toinen voi ostaa kuitenkin vapaaksi. Niin tähän... tähän niin vapaaksi ostamiseen liittyvä tematiikka on aika lähellä myös tätä uhraamisen ja sovinnon saamisen ja, ja vapautumisen tematiikkaa, joka näkyy Vanhan testamentin teksteissä, joka näkyy myös Uuden testamentin teksteissä, kun, kun siellä puhutaan ää, niin lunastuksesta ja orjan vapauttamisesta perussymbolina, jossa, jossa niin ymmärretään kristillistä uskoa tai, tai juutalaista perinnettä.
2: Ehkä emme ole aivan tuomittuja ajatukseen, että olemassaolo olisi lainaksi saatua tai ostettua. Mutta entäpä lahjaa? Muinaisille intialaisille ja kreikkalaisille jumalat olivat tosiaan lahjojen antajia, ja nämä lahjat olivat usein jotakin maallista hyvää, jonka saattoi pistää poskensa tai antaa symbolisena korvauksena naimakaupoissa. Kari Latvus edellä viittasi raamatun jumalaan lahjoittajana, Ja kristinusko, jos mikä, on opettanut ihmisiä näkemään lahjoja ihan joka paikassa. Lapset ovat Jumalan lahjoja. Me kaikki siis olemme olleet Jumalan lahjoja. Ilma, jota hengitämme, on Jumalan lahja meille. Samoin auringonpaiste. Ja tietenkin ruoka, vaikkei sitä edes olisi pöydässä, ihan pelkästään se, että meillä periaatteessa on täällä maailmassa jotakin syötäväksi kelpaavaa, jo sekin on lahjaa. Äärimmillään jopa kuolettava sairastuminen voi olla lahja, jos se esimerkiksi saa ihmisen ymmärtämään jotakin tärkeää elämässään. Tällaista lahjaretoriikkaa olen tavannut myös aivan maallisessa ajattelussa, jossa elämä antaa lahjaksi kaikenlaista. Mutta on vaikea kuvitella, ettei tämän elämäkäsityksen taustalla olisi kristillinen käsitys Jumalasta. Jos velka tai laina ovat kovia ja pahaenteisiä sanoja, niin lahjaan liittyy enemmän viattomia ja hyväntahtoisia mielikuvia. Lahjan mukana ei tule tositetta, johon on merkitty sen arvo ja takaisinmaksun aikataulu. Ja itse asiassa on etikettivirhe, jos lahjaksi annetussa esineessä on hintalappu näkyvillä. Lahjoittaminen ei silti ole mitä tahansa epämääräistä antamista, vaan omanlaisensa rituaali, joka on merkinnyt paljon muutakin kuin toisten hemmottelua. Lahjoilla tehdään orjia ja piiskoilla koiria. Tämä kuolematon lausahdus on taltioitu eskimomieheltä, jonka kylässä ulkomaalainen tutkija asui vieraana. Tutkija oli yhteisen metsästysretken päätyttyä vailla saalista, joten paikallinen mies antoi hänelle lihaa. Vieras kiitti kohteliaasti, mutta eskimomies nuhteli tätä. Hän selitti, että kun heikäläiset antavat toisilleen ruokaa, siitä ei saa kiittää. Jakaminen on heimon keskuudessa itsestään selvää. Kiitos sanotaan vain lahjoista, joilla siis sanonnan mukaan tehdään orjia. Joissakin kulttuureissa, joissa lahjoja arvostetaan – Niiden vastavuoroinen antaminen muuttuu helposti kilpailuksi. Aina on annettava vähän hienompi vastalahja. Tlingit intiaanien kielikuvissa päälliköt olivat vuoria, joilta lahjat vyöryvät kivenjärkäleiden tavoin. Riittävän suuri lahja jyräsi haastajan matalaksi. Antiikin kelttiläisiltä tunnetaan jopa tapauksia, joissa ylimysmies sai toiselta liian suuren lahjan. Hänellä ei siis ollut mitään, millä vastata siihen. Tällöin kunniallisuus vaati häntä surmaamaan itsensä. Tämän takia siis lahjoilla tehdään orjia. Kun lahja vaihtaa omistajaa, varsinkin julkisesti, koittaa aina tilaisuus ylemmyyden ja alemmuuden tuntoon. Erityisen selvää tämä on Jumalan lahjojen yhteydessä. Niiden määrä ja laatu ovat tietenkin sellaisia, ettei ihminen voi vastata niihin muuten kuin rupeammalla hyvin nöyräksi. Toinen lahjoihin liittyvä käsite vallan ohella on kenties myös yksityinen omaisuus. Jos et varsinaisesti omista jotakin, et voi ominpäin lahjoittaa sitä kenellekään toiselle. Kun Jumalaa ajatellaan lahjojen antajana, häntä pitää kaiketi ajatella myös omistajana. Ja tokihan esimerkiksi kolmannessa Mooseksen kirjassa sanotaan, että israelilaiset ihmiset ovat Jumalan omaisuutta, samoin heidän asuttamansa maa. Voi miettiä, mitä jos raamatun olisivat sepittäneet Grönlannin metsästä ja kalastajat? Puhuttaisinkohan siellä Jumalan lahjoista lainkaan? Tuskin ainakaan samaan sävyyn kuin tuntemassamme raamatussa.
0: Kristinusko on aina maastoutunut paikkaan ja aikaan ja, ja siis kontekstualisoitunut. Ja, ja kontekstissa eläen muista väistämättä niin kuin, äh, aina puhutaan talouden termeillä, kun puhutaan uskonnosta jollakin lailla. Ja, ja nämä on niin ristiin niin kuin naitettuja keskenänsä, että, että, että se ilmenee juuri näissä veloissa, anteeksiantamisissa ja muissa, että, että samat termit, samat maailmat elää kummassakin – ja, ja, ja mikä on sitten historiallinen alkuperä, niin se on monta kertaa niin pitkän matkan päässä selvitettävänä, että, että kumpi on lainannut lopulta, että synnyttääkö teologia, terminologia tai uskontoterminologia, jota, jota sitten käytetään muualla vai yleensä se on toisinpäin. Yleensä se on niin päin, että, että yhteiskunnallinen sanasto ja, ja metaforiikka, kielikuvat siirtyvät sitten uskonnon palvelukseen ja sillä ilmaistaan. Luottamusta ja suhdetta toisiin ihmisiin. Tiedätkö sinä jotakin tällaisista haasteista, mitä
2: kristillinen teologia olisi kohdannut esimerkiksi lähetystyössä, kun on menty
0: joidenkin radikaalisti toisenlaisten talousmallien piiriin? Ää, aina kun on siirrytty kulttuurista toiseen, niin on, on täytynyt ottaa käyttöön uusia tapoja, u- uusia kielellisiä ilmauksia. Ja, ja, ja kristinuskohan on, on inkulturoitunut, siis mennyt kulttuurien sisälle, oppinut, ottanut sen kielen, ottanut niitä tapoja ja, ja, ja siinä pitää olla aika nöyrä sikäli, että, että ei voi porskutellen niin tuoda toisesta kulttuurista toiseen kielikuvia. Ja, ja toisaalta kristinusko on historiallinen uskonto, joka on syntynyt jossakin paikassa ja me ollaan niin kuin, niin kuin velkaa näistä kielikuvista. Ja tässä törmäyksessä varmaan niin kuin aina, aina niin kuin eletään. Me käytetään edelleen näitä velkaterminologia juttuja myös paikassa – tai orjuusterminologioita, paikassa, jossa orjuutta ei pitäisi olla tai ei saisi olla enää, se on lailla kiellettyä. Ja, ja, ja vastaavaa tapahtuu koko ajan. Et toisaalta me käytetään vanhoja kielikuvia ja, ja toisaalta aina uuteen kulttuurin siirryttäessä pitäisi – etsiä sieltä ne aidot kielikuvat, jotka parhaimmalla tavalla niin kuvaa sen vastavuoroisuuden tai velan tai, tai, tai niin lahjan merkitystä. Se on aika haastava juttu ja siinä joutuu niin aina menemään ytimeen, että mistä lopulta on, on kysymys Jumalan ihmisten välisissä suhteissa. Homo religiosus. Olavi Seppänen.
2: Kristinusko on muotoutunut aikakautena, jota leimasivat imperialismi, orjuus ja myös kiinteä raha. Kirjassaan Debt – The First 5000 Years antropologi David Graeber puhuu akseliajasta englanniksi axial age, joka alkoi suunnilleen vuodesta 800 ennen kristusta. Karli Jaspersin alkuperäisessä määritelmässä akseliaika loppui vuoteen 200 ennen kristusta, ja sitä seurasi hengellinen aika vuoteen 600 jälkeen kristuksen saakka. Gräber kuitenkin katsoo, että nämä molemmat voidaan niputtaa yhteen akseliajan otsikon alle. Kyseessä on suunnilleen sama jakso, jota Euroopan historiassa sanotaan antiikiksi, tosin parisataa vuotta pidempi molemmista päistä. Kiehtovaa kyllä, samankaltaisia kulttuurisia muutoksia nähtiin tuolloin Välimeren ympäristössä, Intiassa ja Kiinassakin. Kaikissa näissä kehittyi hyvin samankaltaisia filosofisia suuntauksia skeptisismistä idealismiin. Samoilla seuduilla syntyi myös uskonnollisia liikkeitä, joista periytyvät kaikki nykyisin tunnetut niin sanotut maailman uskonnot, esimerkiksi kristinusko ja buddhalaisuus. Ja akseliaika oli myös aika, jolloin niin Välimerellä, Intiassa kuin Kiinassakin alettiin lyödä metallista rahaa ja käyttää sitä välineenä kaupanteossa. Oliko näillä, sanotaan vaikka hengellisillä ja materiaalisilla kehityksillä jokin yhteys? Joidenkin tutkijoiden mukaan luultavasti oli. Akseliaika oli hyvin sotaisa kausi vanhan maailman historiassa. Ylimysten vetämät soturijoukot väistyivät suurten, palkattujen ja koulutettujen armeijoiden tieltä. Sotilaat kaipasivat jotakin helposti mukana kulkevaa, mutta arvokasta korvaukseksi vaivoistaan. Ja he ryöstivät eri muodoissa säilytettävää kultaa ja hopeaa voittamistaan kaupungeista. Metalleista ruvettiin lyömään rahoja sotilaiden palkaksi. Tyypillinen akseliajan hallitsija vaati uusilta alamaisiltaan veron kolikoina. Tällöin alamaiset rupesivat tarjoamaan sotilaille palveluita ja tavaraa vastineeksi kolikoista. Näin valtakuntaan syntyivät sisämarkkinat, joilla kauppa kävi metallirahoilla. Markkinat ja armeijat laajenivat valloitusten myötä ja silloin tarvittiin myös lisää metallia rahoihin. Akseliajalla yleisin ratkaisu oli pakottaa suuret ihmismassat orjiksi kaivamaan kultaa ja hopeaa. Näitä metalleja oli pidetty arvossa jo pitkään. Niitä oli helppo muokata yhdenmukaisiksi kappaleiksi ja erityisesti kulta, joka ei hapettunut, säilyi ulkoasultaan samana vuodesta toiseen. Mutta kolikot olivat uusi ilmiö. Kansainvälisessä kaupassa ne olivat vain metallinsa arvoisia – mutta oman valtakuntansa sisällä metalliaan on arvokkaampia. Niihin tuntui sisältyvän jotakin ekstraa metallin lisäksi. Mutta mitä se oli? Brittiläinen antiikin tutkija Richard Seaford on arvellut, että rahojen ihmettely ajoi akseliajan ihmisiä niinkin merkittävään keksintöön kuin aineen ja hengen väliseen erotteluun. Ajatus on melko huikaiseva, mutta ehkä ei aivan epäuskottava. Aineen ja hengen eroa ei ainakaan ole tunnettu kaikkialla. Vajaat sata vuotta sitten muuan Tyynenmeren saarelainen nimeltä Boe Sou tutustui akseliajan filosofian katolisen lähetystyön kautta. Hänestä vaikutti oudolta, että hengen lisäksi olisi olemassa jotakin sellaista kuin aine tai ruumis. Boe Sou oli tavannut pitää koko maailmaa läpeensä hengellisenä. Mitään hengetöntä materian kappaletta hän ei ollut koskaan tavannut. On täysin mahdollista, että myös ihmiset ennen akseliaikaa ajattelivat pikemminkin näin. Mutta miksi kolikon vieriminen historian näyttämölle olisi muuttanut asian? Rahan hengellinen aspekti lienee nykykatsannossa luottamus tai luotto. Meidän päivinämme raha on aika vahvastikin hengellistä. Sitä voi ansaita ja käyttää pitämättä koskaan kädessään leimattua metallinpalaa. Kiinnostavaa kyllä, tämä oli tilanne myös akseliaikaa edeltävissä kulttuureissa, esimerkiksi Sumerissa ja Babyloniassa. Raha tunnettiin kirjanpidon yksikkönä, mutta ei niinkään vaihdannan välineenä. Akseliaikana rahan luonne muuttui. Rahat olivat esineitä, mikä kenties johtui niiden historiasta ryöstösaaliina, mutta ne olivat esineitä, joilla oli eräänlainen sielu, sikäli kuin niihin oli lyöty oikean hallitsijan leima. Amerikkalainen yhteiskuntatieteilijä ja uskonnon tutkija Devin Singh on hiljattain kirjoittanut kirjan Divine Currency, eli jumalallinen valuutta. Siinä hän käsittelee teologian kehitystä antiikkisen rahatalouden piirissä. Singh ottaa muun muassa esiin vertauksen, jota Jeesus käytti, kun kilpailevan koulukunnan juutalaiset kysyivät häneltä, mitä hän ajatteli verojen maksamisesta Rooman keisarille. Jeesus pyysi kertomaan, kenen kuva ja nimi kolikossa on, ja hänen kilpailijansa sanoivat, että keisarin. Jeesus vastasi, antakaa siis keisarille se, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Rivien välissä Jeesus taisi viitata vanhan testamentin kertomukseen, jossa Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Ihmisiin on iskostettu Jumalan kuva, ja ihmiset kuuluvat sen vuoksi Jumalalle, niin kuin keisarin kuvalla varustetut rahat kuuluvat keisarille. Kysymys ei kuitenkaan ole vain rahojen tai ihmisten oikeasta omistajasta, vaan myös niiden arvosta. Siinä missä keisarin mahti takasi rahalle metallia suuremman arvon, ihmisten erityinen arvo perustui Jumalan valtaan. Me olemme kristillisessä maailmankuvassa vähän niin kuin Jumalan lyömiä kolikoita, jolloin Jumala takaa meidän ihmisarvomme. Kun muinaiset kolikot päätyivät maahan, jota niiden kuvaama kuningas ei hallinnut, niiltä katosi sielu. Niistä tuli pelkkää metallia. Joidenkin mielestä ihmisille käy samoin, jos Jumalaan ei uskota. Kaikki on sallittua ja ihmisiä voi kohdella ikään kuin he olisivat vain materiaansa väärtejä. Näin pohti 1800-luvulla Dostojevskin romaanihenkilö Ivan Karamazov, joka sanoitti monien ateismista huolestuneiden aikalaisten tuntoja. Huolen alkusyyt saattoivatkin olla antiikkisessa rahataloudessa. Näin siis teologinen ihmiskuva liittyy ehkä hyvinkin olennaisesti rahajärjestelmään ja siihen, mikä on rahojen suhde hallitsijaan. Mutta löytyykö niiden väliltä aito vaikutussuhde, vai onko kyse pikemminkin sattuvasta mieleyhtymästä? Pyysin myös Kari Latvukselta
0: kommenttia asiaan. meidän tätä ajatusta niin varsinaisesti testannut tai kuullu, mutta jos ajattelen sitä tekstiä, missä, missä luodaan ihminen Jumalan kuvaksi olemaan, olemaan niin Jumalaa vastapäätä, niin, niin siinä on ehkä enemmän, siinä yhteydessä ei puhuta rahasta, vaan siinä puhutaan niin Jumalan niin vastapäätä olevasta hahmosta tai, tai siitä, että se on jollakin lailla samankaltainen kuin Jumala. Ja, ja ja siinä, siinä ei ole siis yks, yksittäistä viittausta rahan, ja, ja tämmöinen kolikkokulttuurihan syntyy, rahakulttuuri syntyisi vasta persialaisaikana. Ja mä luulen, että se on äh, ihan historiallistikin myöhäisempi kuin, kuin, kuin nuo tekstit, joissa, joissa puhutaan äh, Jumalasta ja ihmisestä Jumalan kuvana.
2: Jeesus Nasaretilaista ei välttämättä kiinnostanut mikään teoria ihmisen eksistentiaalisesta velasta, mutta joidenkin arvioiden mukaan hän suhtautui varsin intohimoisesti konkreettisen, rahassa mitattavan velan ongelmiin. Taloustieteilijä Michael Hudson on kirjoittanut hiljattain kirjan And Forgive Them Their Debt's, joka keskittyy muinaisen lähi-idän talouselämään. Kiinnostavaa kyllä... Kirjassa luodaan myös talouspolitiikan näkökulma hengellisten johtajien, muun muassa Jeesuksen toimintaan. Hudsonin mukaan muinaisen lähi-idän valtakunnat pyrkivät pikemminkin suojelemaan velallisia kuin velkojia, täysin päinvastoin kuin modernit valtiot, joissa velka on usein pyhä eli koskematon. Nykyisin kuulostaa kieltämättä oudolta, mitä kuninkaat tekivät aikoinaan Sumerissa, Assyriassa ja Babyloniassa. Heillä oli tapana antaa tietyissä tilanteissa julistus, jolla alamaisille kertyneet kulutusvelat peruutettiin. Tämä koski erityisesti sellaisia velkoja, jotka olivat kasaantuneet maksamattomina viljaveroina. Kun satovuosi oli huono, ihmiset söivät viljaa, joka olisi muuten maksettu kuninkaalle. Vielä heikommassa tilanteessa he myös saattoivat syödä velaksi jonkun toisen varastosta pysyäkseen hengissä. Muinaisen Lähi-idän kuninkaat eivät toimineet silkan ihmisrakkauden ajamina. Velanperuutukset olivat myös heidän oman etunsa mukaisia. Yksityisistä luotonantajista uhkasi tavan takaa muodostua oligarkkiluokka, joka kilpaili Hovin kanssa ja alisti velalliset palvelukseensa. Hovin etujen mukaista oli aina hyvissä ajoin julistaa velanperuutus, jotta ihmiset taas saattoivat viljellä omia maitaan, maksaa veroja Hoville, ja palvella valtakunnan armeijassa. Raamatussakin on viitteitä
0: vastaavasta käytännöstä. Kari Latvus. Viidennessä Mooseksen kirjassa on, on tämmöinen äh, Semittaa-laki, joka on siis vapautuslaki, josta on kaksi tulkintaa. Joko sit ymmärretään niin, että, että anna anteeksi kaikki velat, tai anna anteeksi niin kuin yhden vuoden, niin kuin seitsemäs vuosi tämmöisenä, niin kuin, äh, erityisvuotena, jolloin, jolloin lykätään sitä maksua, annetaan niin hetken helpotus. Ja sitten silloin toisaalta löytyy tämmöinen riemuvuositeksti, joka 50 vuosi pitää julistaa velat anteeksi ja, ja palauttaa maa sen alkuperäisille omistajille. Eli vähän tämmöinen niin yhteiskunnallinen jyrkkä tasajako. Ja, ja, ja nyt, milloin tämä, onko tämmöistä tapahtunut koskaan? Se on se, on se hyvä kysymys. Meillä on yhtään historiallista kuvausta, että miten tämä olisi toteutettu. Ja on paljon mahdollista, että tämä on jäänyt semmoiseksi teologiseksi ohjelman julistukseksi. Mutta sitten siellä on kuitenkin niin pienessä mittakaavassa niin se idea, että annetaan anteeksi velkoja. Se esiintyy joissakin Nehemian kirjassa esimerkiksi on kuvaus siitä, kuinka ihmiset sanoo, että olemme joutuneet ottamaan niin lainaamaan öljyä, oliiveja, viljaa, nälkäämme. Ja, ja nyt joudumme niin kuin, myymään tyttäremme ja poikamme sen velan kuittaamiseksi, että eikö et, 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 et voitaisiin niin kollektiivisesti tässä tilanteessa antaa velkoja anteeksi. Ja se tapahtuu. Se, että se kuvataan siinä. Mm. Mutta siinä voisi ajatella, että, että siinähän voitaisiin viitata se mittaa lakiin tai riemu mutta sitä ei tapahdu. Eli, eli toisaalta meillä on yhtäällä semmoinen niin suuri ideologinen... Ää, niin kuin, ei ei korkoa ollenkaan ohjelma tai että velat annetaan anteeksi tai että ne, se, joka seitsemäs vuosi on tämmöinen niin vapautusvuosi ja sitten jotakin pientä kuitenkin tapahtuu myös. Että, että tämä on maailma, jota me katsotaan niin muutamasta pienestä kurkistusreijästä ja meillä ei ole täydellistä dokumentaatiota, että, että mitä oikeasti on, on tapahtunut tuon aikana.
2: Siirryttäessä muinaisesta lähi-idästä kohti myöhempää Välimeren antiikkia velanperuutusten perinne heikkeni ratkaisevasti. Rooman valtakunnassa käytäntö loppui täysin ja rikkaiden oligarkia toteutui. Kaikki eivät kuitenkaan hyväksyneet tätä. Esimerkiksi Jeesus Nazaretilainen oli Michael Hudsonin tulkinnassa populisti johtaja, joka halusi julistaa kansalle vanhanmallisen velanperuutuksen. Viitteitä siitä on esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa. Hudson esittää, että tässä saattoikin piillä olennaisin syy, miksi roomalaiset vallanpitäjät näkivät Jeesuksen vaarallisena kansankiihottajana ja teloittivat hänet. Useat teologitkin ovat sitä mieltä, että ihan pelkkä Jumalan pojaksi julistautuminen ei olisi tuonut kellekään ristiinnaulitsemistuomiota roomalaisten hallitsemassa Palestiinassa. Ehkäpä raha olikin se, joka ratkaisi. Tämä versio Jeesuksen tarinasta innosti minua kysymään Kari Latvukselta, miten raamatun talousradikalismi sopisi tämän päivän kirkkoon. Niin, sä oot käsittääkseni aika vahvasti sillä kannalla, että uskonnon tehtäviin kuuluu reilumman yhteiskunnan muotoilu ja köyhyyttä vastaan. Pitäisikö kirkkojen tänä päivänäkin vaatia tämmöisten vanhatestamentillisten riemuvuosilakien ottamista käytäntöön, että velat julistettaisiin ainakin tietyn
0: niin säännöllisesti anteeksi. No itse asiassa tämmöinen ju- juutalaiskristillinen perinne riemuvuodestahan, vuosi oli tässä ä, niin jo- joitakin vuosia – sitten siis 2000 kohdalla, jossa pyrittiin, että annettaisiin anteeksi ä, kehittyvien talouksien velkoja. Ja, ja, ja siis ihan se historiallinen juonen, mikä tulee – juutalaista taustasta, niin sitä pyrittiin soveltamaan, ja se ei mitenkään, mukana siinä, mutta se oli yhteiskunnallinen aalto ja pyrkimys selvästi vastaavaan niin kohtuuttomien velkojen nollaamiseen. Tämä on yhteiskunnallinen kysymys, mun tai tämä ei ole pelkkä niin kirkkojen kysymys, kirkothan eivät La, lainota tai luotota <köhön> yhteiskuntia. Mutta kirkot nostaa esille sen, että et onko tilanne, jossa pitää kohtuuttomien velkojen kohdalla nollata ne. <köhön> Suomessa oli 90-luvun laman jälkeen pitkään niitä, jotka jäi siihen velkaan kiinni, joten koko elämä meni siihen. Ja, ja kyllähän siis kirkot on olleet aktiivisia siinä. Luterilainen kirkko Suomessa esimerkiksi tämmöinen velkajärjestely – malli tai velkaneuvonta on tullut. Ja, ja siis kyllähän velat on niin pienessä muodossa arkea monelle. Et, ja parhaillaankin on, on tämmöinen niin velkaantumiskehitys kasvamassa. Se on huolestuttavaa, koska pikaluotot on, on mahdollistaneet sen. Ja, ja, ja kyllä niin luterilainen kirkko on aktiivinen siinä, että, että myös pyritään toimimaan, auttamaan ihmisiä, mutta että myös niin näihin syihin menemään ja, ja estämään semmoista Väärää järjestelmää kehittymästä edelleen tai, tai käyttämästä hyväksi ihmisten hänenlaista tilannetta.
2: Kristin uskossa opetetaan, että Jeesus kamppaili vapauttaakseen ihmiset tuon puolaisesta tuomiosta. Mutta maallisemmat teemat, esimerkiksi juuri velka, näkyvät vahvasti uskonnon sanastossa. Kristityt kutsuvat Jeesusta usein lunastajaksi. Jeesuksen tehtäviin kuuluu siis ostaa takaisin jotakin menetettyä tai hankkia takaisin velan pantti, maksaa velka pois. Ja toisaalta esimerkiksi ortodoksien käyttämässä isä meidän rukouksessa ei tänä päivänäkään pyydetä Jumalalta, että hän antaisi meidän syntimme anteeksi. Siellä pyydetään anteeksi velkoja.
0: Uskonnollinen kieli on käyttänyt kaikkia näitä talouden Kielikuvia kyllä ja, ja esimerkiksi tässä tapauksessa niin kuin ajatus siitä, että nähdään lunastus tämmöisenä niin kuin orjan lunastuksena vapaaksi, niin se on aika toimiva ja konkreettinen kuva sen aikaisessa maailmassa. Tai samalla lailla, jos sanotaan, että, että, että Jumalan antama armahdus tai armo on, on niin kuin velan mitätöintiä tai velan poistamista, kyllähän se on hyvin konkreettinen ja toimiva kielikuva. Metafora, joka, joka toimii ja elää. Tosi paljon näitä kaikkia kielikuvia on ollut käytössä ja, ja ne, ne on vakiintuneet sitten myöhempään. Niin niistä on ajateltu, että nämä on teologista kieltä ja alun perin ne on ollut taloutta ja arkea ja, ja, ja kaikkea siihen aikaan liittyvää. Kuten myös Jeesuksen isä meidän rukous, jonka hän opettaa siis oppilailleen, joka on tosi merkittävä siinä mielessä, että, että se alkaa, alkaa siis ajatuksella, että, että, että voiko meillä olisi joka päivä ruokaa. Se tarkoittaa sitä, että ne ihmiset ovat aidosti nähneet nälkää ja, ja tota, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen ruokamme, leipämme. Ja siis ajatus siitä, että, että on uhka, että ei olekaan leipää, ei olekaan ruokaa ja että sitä pyydetään Jumalalta, niin, niin se on Jeesuksen opettama rukouksen niin ensimmäinen kohta. Ja se, se muistuttaa siitä, että, että siis ihmiset ovat eläneet, Jeesuksen seuraajat, Jeesus itse on luultavasti elänyt siinä todellisuudessa, että, että leipä loppuu jonakin päivänä tai että nähdään nälkää. Ja, ja sitten sen perään tulee toinen säie. Että, että, että velat saisi anteeksi. Ja tämä, siinä on siis paralleelliset muodot anteeksi meille meidän velkamme tai syntimme. Ja, ja Suomen luterilaiskirkossa yleensä käytetään tätä syntiversiota. Se on toinen Uuden testamentin säilyttämä muoto, mutta luultavasti se velasta puhuva versio on varhaisempi ja alkuperäisempi rukouksen muoto. Ja, ja, ja sinänsä on, on – Erittäin mielenkiintoinen ajatus, että Jeesus muistuttaa, että, että me antaisimme toinen toisillemme velkamme anteeksi. Että se Jeesuksen seuraajien yhteisö, joka on ollut tämmöinen vähäväkinen yhteisö siellä Galileassa, on, on kuitenkin pitänyt tärkeänä, että ne ruokavelat, että joka päivä olisi ruokaa, että ne annetaan anteeksi toinen toisellemme. Miten ja missä aikataulussa siihen ei oteta kantaa, mutta että se on, se on samanlainen, siis se, on, se on jotenkin tämmöinen niin kuin mekanismi, että kun me toinen toisille me annamme anteeksi, niin se vapauttaa meidät niistä kahleista, mitä syntyy ihmisten välille, mutta se vapauttaa myös niistä kahleista, mitkä on niin kuin, että meillä on niin kuin reitit suhteessa myös Jumalaan auki sen jälkeen. Me kohtaamme toisemme, läheisemme ja, ja Jumalan ja, ja siihen liittyy se, että me saadaan ruokaa joka päivä, että me annetaan velkamme, jotka ovat tulleet ruoan saamiseksi anteeksi toinen toisillemme. Ja, ja mulla on se kutina, että me ollaan tässä vauraassa nykymaailmassa aika kauas siirrytty tästä maailmasta. Me ei tajuta sitä niin kuin niukkuuden maailmaa ja velan ja nälän maailmaa, jossa... Isä meidän rukous on alun perin syntynyt ja, ja myös se, että me käytetään muotoa, että anna meille anteeksi meidän syntimme, niin se vähän vieraannuttaa li, liian kauas mun mielestä niin siitä alkuperäisestä maailmasta. Sen se sanan käyttö olisi ihan mahdollista ja myös, myös luterilaisessa kirkossa sitä saatetaan käyttää. Silloin nimitetään, että se on se ekumeeninen versio. Tämmöinen yleinen kristillinen versio isämeidän rukouksesta, joka on katolisessa kirkossa esimerkiksi yleisempi tapa. Mä peukutan sen käyttämistä kyllä ja pidän siitä monella tavoin.
2: Mutta mitä se sitten tarkoittaisi, että Jumala antaa meille anteeksi meidän velkamme? Kuten todettua, raamatussa ei yleisesti esitetä, että ihmiset olisivat saaneet lainaa Jumalalta. Kenties kyse onkin siitä, että Jumalan odotettiin puuttuvan maanpäällisiin velkoihin. Michael Hudson esittääkin, että raamatussa kuvattu viimeinen tuomio heijastaisi toiveita kuninkaallisesta velan peruutuksesta. Monet antiikin köyhät kaipasivat sellaista, mutta sitä vain ei enää tullut, ja Roomassa se muuttui yhä utooppisemmaksi, kun valtio heikkeni ja oligarkia vahvistui. Tällöin velan peruutus sai vähitellen hengellisen ja tuonpuoleisen merkityksen. Ihmiset rupesivat ajattelemaan, että ehkä elämä maan päällä onkin loputonta velallisuutta. Ainoa toivo oli, että Jumala laskeutuisi taivaasta
0: repimään kontrahdit. Siis rahatalous syntyy persialaisajalla. Silloin puhutaan 500-luvusta ja sitä aikaisemmin on, on voitu lainata niin ruokatarpeita tai tai mitata sitä velkaa jossakin metalleissa. Rahatalouden synty ilman muuta kärjistää rikkaiden ja köyhien välejä ja ja se se, se, lisää sitä eroa, se lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja ja synnyttää myös suurempaa tarvetta tasoittaa niitä eroja. No toisaalta mitä enemmän syntyy rikkautta, niin se vaikeampi on sen nollaaminen. Ja, ja, ja mitä voimakkaampi on niin yhteiskunnallisen eliitin asema, siis se yhteiskunnassa pari prosenttia, jotka ovat omistaneet ja jotka ovat käyttäneet hallintavaltaa, niin niiden valta, jos se sementoituu kovin paljon, niin ei se, ei se kovin helpolla enää sitten ole sellainen, jota, jota muutettaisiin, radikaalisti tai jaettaisiin kansalle. Ja kun sanoit, että roomavaltakunnan aikana tämmöisiä toiveita enää ei esiinty, niin se varmaan kertoo siitä, että, että rikkauden määrä on, on, on niin suuri jossakin eliitin parissa, ettei siellä enää ole realismia odottaa, että, että sitä ruvettaisiin purkamaan. Rikkaus on myös periytyvää ja, ja se on tarjonnut niin suvuille mahdollisuuden pitää se omaisuus ja, ja jossakin vaiheessa voi ajatella, että, että tota, Uuden testamentin aikana tai Rooman aikana rikkaus on aina jonkinlainen vääryys, koska se edellyttää, että joko sä oot sen orjatyöllä väärin ansainnut tai sitten sä oot sen ja se peritty rahakin on jollakin lailla väärin ansaittua. Eli rikkauteen on, on välillä suhtauduttu erittäin kriittisesti ja kielteisesti sen tähden, että on nähty, että siihen liittyy aina sorto tai se, että se on riisto, ja että se, on, se rikkaus lopulta on syntynyt siitä pienen pienestä ylijäämästä, mikä vain niin heikosti toimeen tulevalla maanviljelysväestöllä on ollut. No onko, onko siis tuonpuoleisen toivon syntyhistoriaa ennen kaikkea tämmöiseen, niin kuin, että kun talousreformia – ei tulekaan, niin se täytyy toivoa puoleisuudessa. Se, on, se on ehkä tota, vaikea niin osoittaa, että tämän kaltaista – syntyhistoriaa olisi siinä taustalla, mutta, mutta ehkä semmoinen niin tuohon samaan ajankohtaan liittyvä toinen suuri niin – oppita tämä muutos, siis vanhan testamentin puolellahan ei odoteta niinkään, että pelastus on tuon puoleista, vaan pelastus on, on tähän aikaan liittyvää, että Jumala antaa sen hyvän elämän ja, ja <köhö> mit, mitä siihen liittyy ja, ja sen jälkeen siirrytään rauhassa niin kuin isien luo, eli sukuhautaan. Ja, ja, ja sen jälkeen se Seoul on enemmän tämmöinen niin kuin varjojen maa, jos, joka ei ole varsinaista elämää. Nyt ajalaskun vaiheen aikoihin äh, äh, ne vaikutteet, mitkä syntyy persialaisesta uskonnosta ja tsarathostralaisuudesta, tuo sen ajatuksen, että, 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 että on tuomio ja pelastus kuoleman jälkeen. Ja, ja, ja tämä ajattelumalli, niin pilkahtaa jo juutalaisuudessa, ja, jo, ja se on se sylimistä mistä kristinusko myös sitten syntyy. Ja, ja sen sitominen niin tähän rahatalouteen, ää, kyllä, kyllä se ehkä siinä kulkee, mutta se on pienempi, pienempi säji. Enemmän se on kysymys siitä, että kun vierasmaalaiset hallitsijat oli, oli kohtuuttomia ää, ja, ja tappoivat juutalaisia, jotka, jotka oli hurskaita myös sotilaina, niin ei nähty muuta mahdollisuutta kuin se, että pahan on saatava palkka jossakin kuoleman jälkeisessä elämässä, koska se Jumalan oikeudenmukaisuus ei toteudu tässä ajassa.
2: Aika usein raamatussa, myöskin vanhassa testamentissa Jumala näyttäytyy tai kuvataan tällaisena köyhien ystävänä ja puolustajana, Uh, mutta kuinka paljon vaihtelua siellä sitten on, jos katsotaan Jumalan suhdetta tämmöiseen ihmisten taloudelliseen kanssakäymiseen ja, ja asemaan, että onkohan aina ollut
0: köyhien ystävä? Erittäin hyvä kysymys ja, ja, tota, ja nyt täytyy sanoa, että, että kun mä vastaan vuonna 2019, niin vastaus on määrätylainen. Jos mä olisin vastannut vaikka 1950 – niin se vastaus olisi erilainen. okei, mä olen syntynyt 58, että mä en olisi voinut vastata vuonna 50, mutta, mutta vasta 60-luvulla tai sen jälkeen, 70-luvulla, Raamatun tutkijat ovat havahtuneet siihen todellisuuteen, että hetkinen, vanhan testamentin ja, ja myös uuden testamentin teksteissä puhutaan paljon ää, köyhistä ja, ja kö, Jumala kö, köyhien, niin kuin ensisijaisena huolehtijana on Raamatun yksi punainen lanka. Ja, ja se, on, se on tämä vähän nolo juttu itse asiassa, että, että Raamatun tutkijat, jotka ovat olleet ensisijassa valkoihoisia, keskiluokkaisia, hyvin toimeen tulevia tai ainakin kohtuullisesti toimeentulonsa saavia, eivät ole havainneet voimakasta ää, niin kuin ajatusta, että, että köyhillä on on erityinen asema Jumalan silmissä, ennen kuin köyhät ryhtyivät itse lukemaan raamattua. siis nyt vapautuksen teologiaan latinalaisessa Amerikassa, joka lanseerasi sen, sen ajatuksen, että köyhät itse ovat niin subjekteja, toimijoita, tulkitsijoita. He ovat puh- 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 omasta puolestaan, ja silloin se niin sidos löytyi, kun tajuttiin, että hetkinen, Jumala puhuu meistä, Jumala puhuu minusta. Tässä on minusta kysymys. Silloin tuli esille se, että, että Vanhan testamentin peruskertomus vapautuminen Egyptin orjuudesta on siis orjien vapauttamiskertomus. Ja, ja se, että siellä monesta kohdasta niin kuin toistuu. Israelilaiset ovat vapautettuja orjia ja, ja tunnustautuvat tähän niin kuin uskon tunnustuksessaan. Jumala huolehtii niistä, joita, joita rikkaat sortavat joita, joita niin kuin laillisella yhteiskunnallisella järjestyksellä pidetään heikommassa asemassa, ja Jumala katsoo juuri niiden puoleen, ja, ja profeettojen sanoma muistuttaa Jumalan huolenpidosta köyhille ja, ja, ja heikommassa asemassa oleville. Kyllä nämä tekstit on siellä olleet, mutta, mutta vasta äh, nyt 60 luvun jälkeen on, on kohdistettu enemmän huomiota siihen, tajuttu, että hei siellä on. Ja tähän liittyy myös se, että vähän jälkijättyisesti Suomessa tehtiin sitten 2000-luvulla vasta köyhien raamattokirja, koska tajuttiin, että meillähän on raamatussa niin kuin, sanotaanko noin sata isoa tekstiä, jotka kuvaavat vanhan testamentin ja uuden testamentin teksteissä Jumalan nähökulmaa köyhiin. No siellä on myös toisenlaisia. Ja sitten täytyy muistaa, että kun siellä on, on niin kuin tämmöinen köyhistä huolenpitävä Jumala, niin siellä on myös toisenlaisia tekstejä. Siellä on tekstejä, joissa, joissa niin kuin iloisesti ollaan ylpeitä siitä, että kuningas Salomolla on määrättömästi valtaa ja vaimoja, vaurautta ja, ja nähdään se Jumalan suurina siunauksena siellä on kuvia patriarkoista, joista, jotka on menestyneet elämässään, saaneet siis Jumalan konkreettista aineellista siunausta, ja se nähdään niin kuin hyvänä asiana. Tai siellä on kuvauksia niin kuin kuningashistoriasta, kuninkaiden kirjojen lopussa, joka on aika traaginen kertomus kansallisesta tuhosta, ja, ja siinä kuvataan hyvin tarkkaan se, mitä tapahtuu äh, Hoville. Ja, ja eliitille myös niin kuin temppelin suhteen. Ja sitten siinä niin kuin ihan muutamalla sanalla vaan todetaan, että mitä köyhälle kansalle tapahtuu. Ja, ja, ja vanha testamentti on kirjoitettu ö, tämän eliitin parissa kuitenkin. Se on hyvä muistaa, että et siis köyhä kansa ei ole kyynnyt kirjoittamaan, ja siitä huolimatta meillä on paljon tekstejä, jotka puhuvat ö, niin kuin köyhyydestä – Jumalan erityisenä tematiikkana tai köyhistä Jumalan erityisenä tematiikkana. Se, minkä takia köyhyystematiikka on niinkin paljon esillä, johtuu luultavasti siitä, että, että tuota, Jerusalemin tuhon jälkeisinä vuosisatoina, siis puhutaan silloin 500-luvusta, 400-luvusta, koko Israelin kansa on ollut aika suuren taloudellisen niin kuin kitukasvun keskellä. Ja, ja asukkaita on ollut vähän ja eläminen on ollut niukkaa ja se on heijastunut myös niihin kirjoittajiin, kirjureihin, jotka ovat sen, sen olleet ehkä alempaa papistoa tai kirjureita, jotka ovat sinä aikana toimineet ja kirjoittaneet ja pystyneet myös vaikuttamaan siihen, mitä on taltioitu näihin kirjoituksiin, joista on tullut sitten tekstejä aikaa myöden.
2: Musertavat velat. Velan peruutukset, päälliköiden mykistävät lahjat, maatyöläisten palkat ja valtakunnan verot olivat konkreettista todellisuutta, josta monet vanhat uskonnolliset mielikuvat ammensivat. Herkästi mieleen nouseekin kysymys, mikä on uskontoa ja mikä on taloutta? Kuinka helposti sen edes erottaa? Nimittäin, miksi ruvettiin puhumaan jumalista ja demoneista tai taivaasta ja helvetistä, jos oikeasti oli koko ajan kyse kuninkaista, oligarkeista, velkojista ja velallisista. Vertauksilla puhumista voi osaltaan selittää varovaisuus. Myyttisillä hahmoilla ja niiden tekemisillä on voinut kuvata vaikka oman kotimaan mahtihenkilöitä, nimeämättä heitä avoimesti. Ehkä niin on vain ollut turvallisempaa puhua. Mutta samalla kannattaa muistaa, ettei kaikessa koko ajan ehkä haluttukaan ruotia politiikkaa ja taloutta. Tuonpuoleisuutta ja jumaltaruja on yritetty selittää maallisten olosuhteiden kautta monillakin tavoilla, mutta tuskin mikään teoria on vakuuttanut kaikkia uskonnon tutkijoita. Talouselämä, talouden pito, kuuluu kuitenkin luontevasti uskonnolliseen kuvastoon, sillä se on elämän perustarpeisiin vastaamista. Vaikka uskonto ihannoisi tuonpuoleisuutta ja halveksisi ruumista, ei se pääse mihinkään siitä, että täällä me nyt toistaiseksi elämme. Jostain syystä mikään uskonto, ehkä joitakin buddhalaisia suuntia lukuun ottamatta, ei kehota meitä istumaan aloillamme, kunnes henki lähtee. Missä ikinä onkaan perimmäinen kotimme ja ravintomme, jotakin väliä on myös sillä, että saamme katon pään päälle ja ruokaa pöytään tässä ja nyt. Näistä tarpeista, niiden täyttämisen eri tavoista ja niihin kytkeytyvistä tunteista täytynee oppia ammentamaan, jos tahtoo uskottavasti puhutella homoreligioosusta.
0: Homoreligiosus.